0: Merhaba, kendimiz her şeyin yerine koyabildiğimiz kanal Mesela'ya hoş geldiniz. Ben Durdane. İlk kaydetmiş olduğum bölümün üstünden uzun bir zaman geçti. Bu kadar boşluk olmasını ben de beklemiyordum açıkçası. Ama aksilikler silsilesi peşimi bırakmadı. Sanki evren bile bu iş için karşımda duruyor gibiydi. İlk bölümü kaydettim. Kaydettikten sonra Spotify'da paylaşırken Yanlış yazmışım ismini. Sonra Spotify ile iletişime geçtim. Bölümü kaldırdım. Sonra yeniden denedim. Bu sefer her şey yolunda. İlk tanışma podcastini yayınladım. E, i̇smi de doğru yazdım bu sefer. Yine problem yok. E, sonrasında bilgisayarım bozuldu. Devam edemedim. Bilgisayar temin etmeye çalıştım, yaptırmaya çalıştım ama en doğru kararın yeni bir bilgisayar almak olacağına karar verdim. Çünkü 15 yıllık emektarım artık beni kaldıramıyordu. Kendisi emekliye ayrıldı. Bilgisayarı alıncaya kadar da bu süre zarfında soğukluk girmesin araya, kendimi hani tamamiyle bu işten soyutlamayayım, koparmayayım diye. Dedim ki telefondan kaydetmeyi deneyeyim. Belki becerebilirim bu şekilde falan. Sonra telefondan kaydettim. Uygulama sen tut. <gülüyor> benim. Ee, kaydettiğim bölümü olduğu gibi editsiz rezalet bir şekilde Spotify'daki ilk yayınladığım podcast'in devamı olarak paylaş. <gülüyor> rezalet bir durumdu. Arkadaşlarım beni arayıp diyor ki geçmiş olsun. Dedim neden? <gülüyor> dediler ki bilgisayarım bozulmuş. Ama biz seninle bunu konuşmadık ki nereden biliyorsun ne olur bölümü paylaşmış deme. Yani acı ama gerçek paylaşılmış dediler. Beynimden aşağı kaynar sular Benimden aşağı ne ya? Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Sonrasında yeniden Spotify ile iletişime geçtim. O bölümü de kaldırdım. Artık Spotify şey diyecekti. Sen yapma ya. <gülüyor> Boş ver. <gülüyor> Boş ver. Duduş'a podcast yok falan. <gülüyor> Ama yılmadım. Yıkılmadım. Devam edeceğim. <gülüyor> Önüme ne kadar engel çıkarsa çıksın. Bu işi bir şekilde nihayete erdireceğim. Gittiği yere kadar artık nereye giderse önümüz hangi yollara çıkarsa devam etmiş olacağım. Boş 5 şifasından sonra bugünkü ilk bölümün nesnesine gelelim. Bugünkü nesnemiz sandalye. Sandalyenin hislerine kulak vermeden önce biraz kendisini tanıyalım. Sandalyenin 6500 yıllık bir geçmiş olduğu düşünülüyor. İlk örneği milattan önce 4500 civarında bulunan kilden yapılmış bir heykelcik. Bu heykelcik, dört bacaklı ve arkalığı olan sandalyede oturan bir insan figürü. Sandalyeyi ilk kullanan topluluğun Sümerler olduğu düşünülmekte. Şaşırtmadı. Çünkü Sümerler dünyanın en eski uygarlığı. Güney Mezopotamya'da medeniyetin beşiği olarak bilinen bölgede yaşamışlar. Göbekli Tepe bunun kanıtlarından birisi zaten. Ve bizim ülkemizin toprakları içerisinde yer alıyor olması nedeniyle ne kadar övünsek, Az. Yazıyı bulan medeniyetin sandalyeyi icat etmiş olmasına şaşırmak yersiz olurdu. Yılbaşı ağacı süsleme, evlilik yüzüğü, nazar boncuğu da yine ilk Sümerler'de ortaya çıkmış. E, Sümerler'den bahsediyorken ülkemizin yetiştirdiği nadide isimlerden bir tanesi Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'da hatırlatmadan geçmek olmaz. Kendisi birçok kitabında Sümer tarihini anlatmıştır. İlgililerini hatırlatmakta fayda var. Kısa bir medeniyet rüzgarından sonra sandalyeye geri dönelim. Sandalye eskiden günümüzdeki kadar kolay ve ulaşılır bir eşya değildi. Tanrıların, kralların, üst düzey yöneticilerin kullandığı önemli bir eşyaydı ve hiyerarşiye göre kullanılırdı. Mesela tanrının olduğu yerde kral, kralın olduğu yerde halk ayakta beklerdi koltuk sevdası, tat kavgası gibi deyimlerin nereden geldiğiyle ilgili biraz fikir veriyor sanırım bu bize. Yunan ve Roma medeniyetlerinde de sandalye örnekleri görülmekte. Sandalye daha çok burada süslemeleri ya da yapımında kullanılan malzemelere göre değişiklik göstermiş ama yine hala üst düzey insanlar tarafından kullanılıyor. En tuhaf olanı ne biliyor musunuz? Eskiden halktan bir insanın erişebilmeyi düşünemeyeceği sandalyeyi şu an rahatlıkla gidip alabiliyor olmamızın sebebinin Galileo'nun teleskobuna kadar dayanılması Olması. Enteresan değil mi? Nasıl Galileo'nun teleskobu aydınlanma çağına, aydınlanma çağı moderniteye, modernite günlük yaşamın kolaylaşmasına yönelik fikirlere öncülük etmiş. Buna kelebek etkisi demeyiz de ne diyebiliriz arkadaşlar? <gülüyor> Neyse devam edelim. Modernizm teknolojinin gelişmesine, estetiğe, yenilikçi fikirlere ve hayatın kolaylaşmasına yönelik adımlar attığı için mobilyaları da etkiledi. Mobilyalar çeşitlenip ucuzlayınca sandalyeler halkın erişebileceği eşyalar haline dönüştü. Yani ben şahsen sandalye olsam bu düşüşü kabullenemezdim mesela. Aşkım Memnu Firdevs Hanım bile böyle düşüş yaşamamıştır. <gülüyor> İngiltere ve Fransa'da lüken ayak denilen ve günümüzde kullandığımız sandalyelerin üretimine başlandı. Nedir lüken ayak sandalye? Ayaklarının üst kısmı önce dışa, sonra içe, sonra tekrar dışa bükülen zarif ve S şeklini andıran sandalye türü. Bu model zarif ama ucuz modellerin yapımını sağladı ve dünya çapında yaygınlaşmasına sebep oldu. En önemli gelişme 1859'da Tanıt isimli mobilyacının su buharıyla yumuşattığı ahşaptan, 6 farklı sandalye ile No 14 sandalye adlı modeli üretmesiyle oldu. Onu durduran şey neydi merak ediyorum ama bir bildiği var ki 1930 yılına kadar bu model tam 50 milyon sattığı için adını tarihe yazdırdı. Bana gerçekten biraz tuhaf geliyor. Neden altı mesela? Yani hani belki de kullandığımız tüm takımların altı olmasının sebebi de bu olabilir. Yani gerçekten öğrenmek isterdim. Neden 8 değil mesela? Neden 10 değil ya da hani neden 5 değil ya da neden altı ya neden? <gülüyor> Neyse tanıçım. E, tanıçım mı? <gülüyor> Sevgi ve saygılarımızla senin sayende oturuyoruz. Sandalyenin kıymetini anladık. 6 da olsa, 5 de olsa, 10 da olsa teşekkürler. Devam edelim. İşte dünden bugüne sıradanlaşmanın alasını yaşayan ama olmazsa eksikliğini hissedeceğimiz günlük yaşamımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan sandalye sizlerle. Kendinizi hiç benim yerime koydunuz mu? Ya bir sandalye olsaydım mesela. Hareket kabiliyetinizin hiç var olmadığını düşünün. Birileri sizi istediği yere çekiştiriyor. Olman ya da olmaman gereken yere imliyor. Karar mekanizmasının olmadığını düşünün mesela. Bugün canım masanın yanında olmak istemiyor. Bir konuda tartışmışız. Ben bugün yalnız kalmak istiyorum. Diyerek evin başka bir odasına çekip gidemiyorum. Çünkü beni kullanan insanın bana o odada ihtiyacı yok. Bu yüzden masanın gudubet yüzüne bakmak zorunda kalıyorum. Sizde olduğu gibi bizim de farklı türlerimiz var tabii. Mesela bir kuzenim katlanabiliyor. <gülüyor> Mecazi anlamda değil, gerçekten katlanabiliyor. Bizleri taşırken çekmekle uğraşmayın diye dörde ya da ikiye katlanacak kadar kolaylaştırdılar. Bugünlerde sandalye olmanın da eski ağırlığı yok. Eskiden salon sandalyesi olmak büyük saygınlıktı mesela. Yılda bir ya da iki kere kullanılırdı. Bulunduğu odanın kapısı açılmaz, oymaları ve motifleri özenle temizlenirdi. Herkes salon sandalyesi olarak doğmak isterdi. Hepimize nasip olmuyor. Gerçi atalarımızı düşününce salon sandalyesi denek diyorum tabii. En şaşalı dönemi krallara hizmet ettiği, kralın bile kendinden çok önem verdiği zamanlardı. Hatta düşününce atalarım yaşattığı kaosla neredeyse dünyaya hükmediyordu. Nereden nereye? Neyse. Kuzenim Katlanır'ın en büyük avantajı dışarıda kullanılıyor olması. Hiç değilse temiz hava, deniz, orman görüyor. Salon sandalyesi kadar heybetli değil ama şimdilerde en çok talep Katlanır'a geliyor. Bir de plastik beyaz sandalyeler var. Bilirsiniz. Bana hep mağrur gelmiştir. Üzerinde ya bir yas havası ya mahalle eğlencesi var. Ortası yok pek. Taziyelerde misafirlere verilen, beton üstünde sürüklenirken kaba sesler çıkaran plastik. Kırılma ihtimali en yüksek olanımız. Fark ederseniz plastik sandalye içinizde buruk bir hüzün oluşturur. Gözünüzü doldurmaz estetik anlamda. Hatta evinizde olanları ya depoya koyarsınız ya da başka bir yere. Ama mutlaka göz önünde bulundurmak istemezsiniz. Kullanım amacı size hüzünü çağrıştırıyor olabilir. Bu üzerindeki buruk tebessüm de ona buradan geçmiştir. İster yemek masası sandalyesi, ister katlanır, ister plastik olsun, yine de hislerim olsun isterdim mesela. Canımın yanmasını. Üzerimde kilolarca ağırlığı taşırken, of, of diyememek. En fazla kırılabilirim. İki üç parçaya ayrılırım. Bu da sonum olur. Bir sandalye en çok ne zaman yalnızdır? Kırıldığında. Kırılan her şey tekleşir çünkü. Bir eskicinin kasasında. Kırılmamayı diliyorum insanlardan. Özenli kullanımı. Çünkü bir sandalye olmak, birini beklemek, bir yeri doldurmak kolay değil. Dayanıklı sandalye diyen satıcılara da kanmayın sakın. Dayanmak kolay değil. Kendimden biliyorum. Paranıza yazık. Ama birçok sohbete, kavgaya, mutluluğa şahit olmuşluğum vardır. Hatta şiddetli kavgalarda fırlatılacak ilk eşyalardan biri olduğum için... Bizzat kavganın içinde yer almışlığım bile vardır. Duyduklarımdan anladığım kadarıyla çok da farklı değiliz. Çalıştığınız işlerde sizler de benim gibi sağa sola çekiştiriliyorsunuz. Fikriniz pek alınmıyor. Üzerinize basıp geçiliyor, kırılamıyorsunuz. Çünkü kırılsanız, evet, sonunuz olur. Büyük yaralara küçük bantlar yapıştırıyorsunuz. İlişkilerinizde yanlış yere konumlandırıldığınızı çok sonra anlıyorsunuz mesela. Ama masaya küstüğünüzde istediğiniz yere çekip gidemiyorsunuz. Çünkü sizin ucube masanızın hareket eden ayakları var. Her yerde dolaşıyor. Siz de bir salon sandalyesi olarak dünyaya gelemiyorsunuz. Hepiniz o kadar şanslı değilsiniz. Özenle saklandığınız odalar yok. Hayat hepinize kolaylıklar sunmamış. Eminim hepiniz istediklerinizin altın tepside önünüze konmasını isterdiniz. Belki bu yüzden plastiğin yaşadığı burukluk hepinizin üstünde. Biliyorum. İçten içe kendinizi bir plastik sandalye gibi hissediyorsunuz. Turgut Uyar'ın geyikli gece şiirinde dediği gibi. Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylondandı. O kadar. Hayatın çıkardığı her engele katlanır sandalye gibi katlanıyorsunuz. Omzunuzdaki yükler ağır geldiğinde iki büklüm alıyorsunuz. Hatta tepenizin tası atmayınca pıtığınız atıyor. Acaba diyorum, hangimiz daha sandalye? Bir sandalye olsaydınız mesela bu duygulardan daha farklı ne hissedebilirdiniz? Siz hangi sandalyesiniz? Evet, soruyu sordunuz mu kendinize? Ben hangi sandalyeyim dediniz mi? Ya da kendinizi sandalyenin yerine koyarak düşündünüz mü gerçekten? Ya çünkü hedefim buydu. <gülüyor> ben kendimi uzun süredir sandalye miyim acaba diye düşünmekten alıkoyamıyorum. Ama kendimi buna kaptırırsam sandalye olduğuma o kadar inanacağım ki <gülüyor> gerçekten ben bir sandalyeyim diyeceğim. Yine de sandalyenin bizden istediğini ben de sizlerden diliyorum. Kırılmayın. Tepenizin taşı dağıtmasın, fıtığınız da oynamasın. Hepimiz sandalyenin yaşadığı düşüşü yaşayabiliriz. Kalkarken çatlaklarımız da oluşabilir. O çatlaklarınızdan çiçekler açmasını diliyorum efendim. Ömrünüz bahar bahçe olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.